0: Ja, Goedemorgen, wat een heerlijk begin van de dag, van deze 5e december, Sinterklaasochtend en al die cadeautjes die jullie misschien al hebben gehad in de avonden hiervoor of misschien vandaag nog gaan krijgen en aan elkaar gaan, krijgen, gaan geven, het is een gezellig feest. Maar zo heeft God ook vanmorgen een cadeau voor ons en het lijkt een heel simpel inkoppertje. Och ja, cadeautjes. Maar vanmorgen tijdens de bidstond hadden we het daarover. Zoveel als God voor ons klaar heeft liggen, iedere dag opnieuw. En het sloot zo mooi ook aan bij wat ik heb voorbereid voor vandaag. Want een aantal weken geleden hebben we het samen gehad over genadeland. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar genade land is de plek waar God ons geplaatst heeft toen het oude verbond overging in het nieuwe verbond. En ik herinner me nog dat ik heel erg tegen die vorige preek opzag, want het is zo'n oude vertrouwde, dat weten we wel, uh, theologisch onderwerp. Maar het, ja, het was zo, ik had zo erg op mijn hart dat, ik, dat dat het moest zijn. Ik vertelde toen ook al, ik wilde het veel liever hebben over genezing en wat we allemaal al hebben. Wat er vandaag is en waar we in uit mogen stappen. Maar God zei nee, eerst terug naar die basis. Gefundeerd in genade. We leven in genadeland En dat is de basis bij alles wat we doen. En bij alles wat we horen en wat we zingen is die fundering die zit onder ons. En daarin staan wij vast. En wij zijn inwoners van dat land. En dan kunnen we dus ook leven met die extreme liefde die Jezus heeft uitgestort. Zoals hij in de bergreden net even weer over de top ging. Dat, het, dat we nog beter en mooier konden leven dan we zouden denken door die liefde. Daar willen we het vandaag ook over hebben. Het kruis verloste ons van het oordeel en daardoor is genadeland de plaats zonder oordeel. En kenmerken en gewoonten van dat genadeland staan in Galaten 5, de vrucht van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, dat is geduld, vriendelijkheid, goedheid. Trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dus aan ons allemaal is genade verleend. We mogen wonen in genadeland met de identiteit van een zoon of dochter. Van de allerhoogste koning van genadeland. En er is geen oordeel meer. Amen. Halleluja, zo is het. Even een korte herhaling. En van daaruit worden we dus ook gedreven door liefde. Enorme liefde die we hebben gekregen, die we hebben ontvangen en waar we voor open mogen staan. En dat mag in ons leven zichtbaar worden. We hebben daardoor ook een genadebediening gekregen, om ons zo te laten zien dat mensen verzoend worden met God. Maar hoe dan? En daarvoor wil ik graag met jullie lezen Efeze 1, vers 18 tot 21. Ik lees hem eerst uit de NBV. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag... nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen... en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood... en hem en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. En dat is best wel een heftige tekst. Gelukkig hebben we ook de Bijbel in gewone taal. En daar staat... Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven... Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen zijn en hoe geweldig dat is. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is en dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. Met diezelfde macht liet God Christus opstaan uit de dood en gaf hij hem een plaats in de hemel. Christus zit daar nu naast God aan de rechterkant. En hij heerst nu over alle hemelse machten en krachten. Hij is belangrijker dan iedereen in onze tijd en in de tijd die komt. Dus hij is in alle gelovigen aan het werk. En er staat je bent uitgekozen om bij hem te horen. En we hebben een geweldige toekomstverwachting. We horen bij hem. En Gods macht werkt in ons. Dus hij heeft voor ons gekozen. Hij heeft geweldige plannen voor ons. En hij werkt in ons. Met een kracht die enorm is. Zelfs zo groot dat het dezelfde kracht is waarmee hij Jezus liet opstaan uit de dood. Ik kan daar niet bij. Ik kan niet begrijpen hoe groot dat is. Want om iemand op te wekken uit de dood, dat is voor ons onvoorstelbaar. En toch heeft hij dat gedaan toen hij Jezus, na drie dagen in het graf te zijn geweest, liet opstaan uit de dood. Waardoor genadeland werd geopend. En die macht en kracht werkt in ons. In ons. Aan onze binnenkant dus. Want wij hebben een binnenkant en een buitenkant. En de buitenkant is best belangrijk. Wat je laat zien, wat voor werk je doet... de keuzes die je maakt... de familie of het gezin waar je in leeft... hoe je overkomt, dat is belangrijk. Maar nog belangrijker dan die buitenkant... is de binnenkant. God werkt in je. Het gebeurt dus aan de binnenkant. En net zoals je genade niet met het blote oog ziet mag je weten dat ook genade dus binnenin begint. En er zit heel veel in je, binnenin je, wat je niet met het blote oog ziet. Je organen, je hersenen, je bloed wat stroomt door je lichaam. Heel veel in je lijf zie je niet. Maar die dingen kun je, zover zijn we inmiddels, door een scan of door een uh, röntgenfoto, kunnen die zichtbaar worden gemaakt. Maar wat je echt niet kunt zien... Van ons allemaal zijn onze gevoelens, onze emoties, dat wat in ons leeft. Er is geen apparaat dat dat eruit kan halen. En wat je voelt, dat is van jou. Dat is echt. En wat er aan je binnenkant gebeurt, is dus ook echt van jou. Dat ben jij. Iemand anders ziet dat niet. Andere mensen kunnen het weten doordat ze je kennen, doordat ze je vragen stellen. En vooral ook, als jij je mond opentrekt om daar iets over te delen... dan laat je zien wat er aan je binnenkant leeft. Dat is het belangrijkste. Maar als je dat niet doet, of als je dat niet kunt, of als je niet weet hoe... dan weet niemand wat er aan jouw binnenkant zit. Of het waar is wat er aan je binnenkant zit... Of het altijd klopt, dat is een tweede. Maar wat daar zit, dat weet niemand dan jij alleen. Ik had zelf op de middelbare school, eigenlijk toen ik in klas 1 kwam... had ik geen idee wat er aan mijn binnenkant gebeurde. Ik was een heel rustig meisje. Ik liep een muurbloempje, noemden we dat vroeger... Ik zat graag aan de zijkant, maar ik analyseerde wel alles. Dus ik zag iedereen bewegen, ik wist precies wie de populaire jongens en meiden van de school waren. En ik dacht, hoe doen ze dat? Dat wil ik ook. Ik was eigenlijk best een beetje jaloers ook daarop. Ik voelde, oh ze hebben heel veel vrienden, ik wil ook vrienden maken. Maar daarvoor moet je je mond opentrekken. Maar hoe dan? Want wat vinden ze van mij als ik zomaar zeg wat ik denk? En wat denk ik dan? En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik mijn hele HAVO tijd, nou, een meisje was wat aan de, aan, de, aan de rustige kant, aan de zijkant meedeed. Ik had een paar vriendinnen, goede vriendinnen, maar toch merkte ik dat ik niet helemaal was wie ik dacht dat ik eigenlijk wel zou willen zijn. En het heeft er zelfs een aantal keren voor gezorgd dat ik maar deed alsof, dat ik mee ging doen. En tegelijkertijd voelde ik dat daar steeds meer een kloof in ontstond, tussen wie ik liet zien en wie ik werkelijk was. Dus mijn binnenkant strookte niet met mijn buitenkant. En ik kreeg daar logisch problemen mee. Ik raakte in een spagaat. En dat is dus hoe het werkt. Als je aan de buitenkant iets anders laat zien, is dat niet wie je bent. En als er prikkels op je afkomen waardoor je denkt... oh, zo moet ik dus zijn, of dat wordt van mij verwacht... dan ga je anders leven dan wie je eigenlijk bent. Dan ga je bij jezelf vandaan en reageer je op prikkels van buiten. En als ik denk dat ik aan bepaalde voorwaarden moet voldoen... of, dat, of de wereld om mij heen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen... voor ik een bepaald gevoel kan ervaren dan ben ik dus afhankelijk van buiten naar binnen. Dus dan werkt het andersom. Dan leef ik niet van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen. En dan moet er van buiten iets gebeuren... voordat aan een bepaalde behoefte wordt voldaan. Ik laat dan door anderen bepalen hoe ik het doe. En een goed beeld naar buiten brengen is vandaag de dag. Best belangrijk. We zien het overal. We denken dat bepaalde dingen van ons verwacht worden en we gaan daarin mee. En wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je ervoor zorgt dat je buitenkant er steeds mooier uit komt te zien. Dat het steeds prachtiger wordt. En steeds schitterender. En mensen reageren daar ook op en die zeggen: wauw, wat heb je dit goed gedaan? Of wat draag je vandaag weer? Prachtige kleding. Volgens mij is het dit merk, hè? Ik zie dat je dat vaker draagt, dan bevordert dat ook. Dat je daar meer in gaat doen en dat je daar nog meer in nodig hebt. En de behoefte om ook van anderen te weten wat ze van je vinden, wordt ook gevoed. Wat zullen ze van me vinden? Of wat zouden ze denken als ik nu dit ga doen? Nee, ik kan toch beter een andere keus maken. En ik had eens een coach die tegen mij zei... Als jij denkt dat ik denk wat jij denkt, dan denk je te veel... En dat ben ik nooit vergeten. Want iedere keer, ik heb het nog steeds, dat ik denk... oh, ik moet toch wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dan zegt Bernard, weet je nog, als jij denkt dat ik denk wat jij denkt... dan, oh ja, bij mezelf blijven. En daar zie je dus ook al wat voor mij de sleutel was. Ik ben in gesprek gegaan met mensen, soms met een hulpverlener of een coach, hoe je het maar wilt noemen. Even iemand meelaten kijken met je leven, want je wilt dat je binnenkant en je buitenkant weer overeenstemmen met elkaar. En als ik toen ik zoveel bezig was met buiten, toen werd binnen steeds leger. Het werd daar saai, er gebeurde niet zoveel meer. Daar werd ik niet gelukkig van, want zo was ik niet gemaakt. Zo zijn wij niet gemaakt. We zijn gemaakt om te beginnen aan de binnenkant. En hoe het vaak werkt... Er komt een prikkel bij ons binnen. Daarover hebben wij een oordeel. Dat roept een emotie op. En vanuit die emotie hebben we een reactie. Een hele simpele loop, of rondje, of hoe je het maar wilt noemen... Zoals onze wereld werkt. En ik had het in mijn gezin. Uh, kwam Er een prikkel voorbij die uh, ik op de duur echt ging herkennen. We hebben met onze kinderen duidelijke afspraken over het naar school gaan. Ze gaan op de fiets. Als buienradar zegt het is windkracht 4, dan mag je met de bus. Uh, maar verder red je je gewoon op de fiets. Nou gebeurt er regelmatig iets dat ze zeggen... ja maar mam, ik moet daar naartoe, er komt geen bus... En dan vragen ze, wil je me brengen? Dus die prikkel die komt regelmatig bij mij binnen. Wil je me naar school brengen? Wil je me naar mijn werk brengen? Want, en een hele goede reden. De prikkel komt binnen. Ik heb soms een oordeel. Je bent gewoon te lui. Kom op zeg. En vanuit dat oordeel reageer ik. Nee, doe ik niet. Wat denk je wel niet? Ik heb het veel te druk. Denk je dat ik niks te doen heb? Dus dat is dan mijn reactie. Dus zo'n loop, zo'n rondje gaat zo snel. En ik heb steeds meer geleerd om na zo'n prikkel, om dat oordeel wat daarna komt, eerst te onderzoeken. En weet je, we krijgen enorm veel prikkels op een dag tot ons. Maar hoe snel we dan geneigd zijn om toch een bepaald oordeel daarover te laten gaan. En soms is die goed, is het een goede beoordeling, maar soms is het ook een veroordeling. En die geeft dan een emotie en daarvanuit een reactie. En om daar eens bij stil te staan. Hoe reageer ik dan? En waar komt dat vanuit? Wat voor emotie heeft het bij me opgeroepen? En wat voor oordeel zit daaronder? En dat soort voorbeeldjes... die hebben allemaal te maken met je binnenkant. Waarom reageer je zoals je reageert? Waar komt het vandaan? En als we het dan hebben over genadeland en dat het aan de binnenkant begint... dan wil ik ervoor kiezen om ook echt met twee benen in genadeland te staan. En met genade en ogen van liefde te kijken, te beoordelen... van daaruit een emotie te hebben en van daaruit te reageren. En eigenlijk zet ik dat doel voor mezelf altijd hoog neer. Want Jezus doet het ook altijd... En dat betekent niet dat je niet mag falen. Natuurlijk, het is een proces. Een, waar je je bewust van bent, daarin ga je groeien. Als je dat aandacht geeft, dan groeit dat. Heer, ik wil lijken op u. Als u de koning bent van genadeland en ik zeg dat ik ambassadeur ben van uw rijk, dan wil ik net zo leven. Dan wil ik al mijn emoties, al mijn oordelen, en alle prikkels die binnenkomen, daarop afstemmen. Dan mag ik de lat hoog leggen. Want Jezus geeft om die binnenkant nog meer dan wij doen. En we gaan dan steeds terug naar de belangrijkste boodschap die Jezus ons gaf. Liefde. Terug naar een houding van nederigheid. Van de minste zijn. Van liefde. Van blijdschap. Van vrede. Van geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, zoals we net al lazen uit Galaten 5. En als we een wereld willen, een koninkrijk, dat genadeland, als we willen dat daar vrede heerst, dan zullen we zelf voor vrede moeten zorgen. Als we willen dat mensen vriendelijk zijn, als we in een land willen wonen waar mensen vriendelijk zijn, zullen we allereerst bij onszelf moeten beginnen. Het begint binnenin. En ik heb mijn uh, favoriete koffiebeker meegenomen van hier op kantoor. We hebben eigenlijk een beetje allemaal onze eigen uh, persoonlijke bekers inmiddels. En dit is die van mij. Ik drink hier graag uit. En ik nee, heb hem meegenomen, want ik las een tekst uit Matthäus 23. Daarin zegt Jezus, uh, heeft hij een boodschap voor de schriftgeleerden. Ik lees hem even voor. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars... De buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseer, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant ook vanzelf schoon. Dus ik dacht, nou dat wil ik wel eens even bekijken. Hoe gebeurt dat als ik deze beker onder de kraan houd? Als ik alleen de buitenkant wil doen, betekent dat dat ik hem omdraai. En als ik hem zo onder de kraan houd... en de kraan hierover, het water hieroverheen laat gaan... weet ik zeker dat er niks naar binnen gaat. Dus hoe vies, hoeveel koffie ik ook heb gedronken... en aangekoekte koffie er aan de binnenkant zit... het gaat er niet uit. Dus ik kan de volgende keer er niet, niet uit een schone beker drinken. Maar als ik aan de binnenkant begin... als ik die onder de kraan doe... dan stroomt het op de duur over... en wordt ook de buitenkant schoon. Dus al mijn lippenstift... Alle koffievlekken die ook aan de buitenkant zitten, of de kringen die ik op het bureau heb gemaakt, die hier onderaan zijn aangekoekt, die worden ook schoon. Dus ik vond het zo'n mooi beeld bij het leven van binnenuit. Eerst de binnenkant schoon. Alles wat daar gebeurt, laat daar Gods water, Gods genade, Gods genezing, Gods vrede overheen gaan. En dan zie je het vanzelf ook aan de buitenkant. En schoonmaken betekent vaak praten. Vertellen wat er in je leeft. Wat je bezighoudt. En in je eentje kom je daar niet achter. Dan blijf je in je eigen rondje ronddraaien. In je eigen loop Juist door te delen wat er in jou leeft, ja, dan schijnt Gods licht daarover. Dan schijnt het licht van een ander erover. En als gemeente zijn we een bouwwerk. Als christenen zijn we aan elkaar gegeven om ook juist in dit soort situaties om onze binnenkant aan elkaar te laten zien. We zeggen wel eens, ieder gemeentelid is een steen in dat prachtige bouwwerk van Gods Koninkrijk. En dat klopt. Maar een steen is ook weer gemaakt uit allemaal kleine steentjes. En helemaal terug uit zandkorrels. En iedere zandkorrel, je kent nog wel het verhaal van Abraham, dat hij de sterren aan de hemel mocht tellen. Maar ook het zand van het strand. En al die zandkorrels, die kent God. God. En die heeft hij een functie gegeven, want iedere zandkorrel die in jou als steen zijn verwerkt, daar zit, een, daar zit iets prachtigs in. En we hebben ons hele leven, om, om zo'n hele steen, om al die korrels te ontleden. Want er is altijd weer iets nieuws, er is altijd meer over onszelf te ontdekken als we Gods licht erover laten schijnen. En al die kanten van die zandkorrels, dat zijn beloften. Daar heeft God beloften op gelegd. Beloften over je leven, beloften over wie jij bent... en beloften over wie jij mag zijn op deze aarde. Dus moet je nagaan, als jij een steen bent in Gods bouwwerk, in zijn koninkrijk... wat zit er allemaal wel niet in? Wat zit er allemaal wel niet in jou en op jou? Wat God... Als beloften heeft gelegd. En het hangt vaak samen met de leeftijd die je hebt. Je bent misschien nu op een leeftijd dat je denkt, oh ik heb al heel veel ontdekt van wat God voor mij heeft. Maar nog steeds zijn er ook korreltjes die nieuw zijn. Nog steeds zit er iets in je wat nog onontdekt is. En waar je Gods licht over mag laten schijnen. En als we dan ook teruggaan naar die tekst die we helemaal in het begin lazen, dan staat er ook in het begin, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. En dat verlicht, uw hart mag verlicht worden. Gods licht erover laten schijnen, want er is altijd meer. Altijd iets nieuws, altijd iets groters, altijd iets beters. In iedere tijd waarin we leven, in iedere situatie waarin we zitten, er is meer. En God is zo goed. We leven naar, het, naar kerst toe. En aan het eind van deze maand hebben we natuurlijk kerstdiensten en kerstnachtdienst waarop, waar, waarin al volop gewerkt wordt... En ik werd zo bepaald bij die herders. Die herders waren gewoon rauwe mannen, die hard werkten, die een schamel loontje verdienden, veel bij hun gezin vandaan waren. En die heel, hele hitte moesten doorstaan, maar ook extreme kou. En moet je je voorstellen dat zij daar in dat veld zaten. He, ze pasten op hun schapen. En nou, ze zullen misschien wat gedobbeld hebben. We hebben hier laatst een scène opgenomen met herders en die waren aan het kaarten. Dat ga je zien in de kerstnachtdienst. Dus ze zullen zichzelf vermaakt hebben terwijl ze met een schuin oog op de schapen pasten. Want dat was hun belangrijkste taak. En plotseling, staat er ook zo mooi in de Bijbel, kwam er bij, die engel, enge, bij de herders een engel. Met een groot hemelslicht. Hun leven stond compleet op de kop. Gewone mensen... Die ineens van binnen aangeraakt werden door Gods licht wat toen scheen. En zij gingen op weg en vonden het kindje Jezus in die kribben en het zette hun leven op zijn kop. En misschien ken je zo'n moment dat je leven op zijn kop is gezet door iets moois, dat kan door God zijn, maar dat kan ook door iets heel heftigs zijn. En dan wil ik je echt vragen om daar op dit moment ook even weer bij stil te staan. Want op dat moment gebeurde er iets aan je binnenkant. Waar God iets mee van plan is. Of hij op dat moment er nou bij was voor jouw idee of niet. Al die situaties die spelen in onze levens. Die zomaar kunnen ontstaan zonder dat we daar zelf invloed op hebben. Dat is een kans voor God om aan je binnenkant te werken. Hoe heftig ook. En als je pijn ervaart, of afwijzing, of angst, is het waarschijnlijk heel terecht. Dan is je iets aangedaan, of er is je iets overkomen... wat nooit de bedoeling was en waar jij nooit voor zou kiezen. Maar als je dat licht van Jezus, wat die herders op dat moment meemaakte... als je dat erover durft laten schijnen, maar een heel klein beetje... En je durft te kijken naar wat God daardoorheen wil doen. Dan kom je tot grootse dingen. Want dan verandert je binnenkant. Dan zijn die kleine korreltjes zand op die baksteen die jij mag zijn voor hem. Die veranderen. En die komen in een ander licht te staan. En die brengen je iets voor de toekomst wat je nooit voor mogelijk had gehouden. Want God draait alles om. Dat is wie hij is. En dat is wie hij blijft. En dat is wat hij altijd zal doen. Hij zal nooit vergeten de beloften die op je leven liggen. Nooit. En hij voegt er alleen maar meer aan toe. Alleen maar meer. En ik werk natuurlijk al lange tijd hier in de kerk. Dit is het zevende jaar. En ik doe dat eigenlijk alleen maar omdat ik gewoon Jezus wil volgen. En dan overkomen je soms dingen, dan word je gevraagd om ergens een plek in te nemen. Dan denk je, ik? Nou, ja, oké, okay, ik probeer het. En zo rolt dat dan door. En daardoorheen, al die onverwachte situaties hebben ook mijn binnenkant gevormd. Maar het was wel vanuit een diep besef, God heeft mij nodig. Gods koninkrijk heeft mij nodig. En ik wil hem laten zien, ik wil hem vertegenwoordigen. En dat geldt voor ons allemaal. Wij spelen een rol in het grote verhaal van Jezus. En we hebben een plek in het vervullen van Gods doel. En ik stel me dan een wereld voor waar God alle eer krijgt. En waar alle mensen niets liever doen dan Hem aanbidden zoals we net deden. En dan God op de troon van je hart zetten. Dat Hij koning is in je leven. Waar muziek klinkt wat ervoor zorgt dat ik ieder moment van de dag bij hem ben. En waar mensen elkaar omhoog tillen. En vol verwondering elkaar aankijken en zeggen, wat ben jij mooi gemaakt. En die wereld hou ik iedere keer voor ogen. Want dat is zoals God het heeft beloofd. En daarom is mijn binnenkant zo belangrijk. Durven we tegen God te zeggen, hier ben ik helemaal... U weet wat er aan mijn binnenkant speelt. U weet wat er nog nodig is. Maar schijn uw lichten maar over. Maak maar bekend welk zandkorreltje nu even moet draaien. Welk lampje waar moet schijnen. Om steeds meer moois in mij te ontdekken. Om alles wat u in mij heeft gelegd er echt volledig uit te halen. Om u van dienst te zijn. En om in uw koninkrijk die plek in te nemen die u voor mij heeft. En ik kan alleen aan iets bouwen wat ik me voor kan stellen. Als je geen droom hebt, waar werk je dan aan? Als je je niet kunt voorstellen waar we met z'n allen naartoe gaan... waar zijn we dan mee bezig? En zo geloof ik dat God die droom van dat geweldige koninkrijk... wat Hij voor ogen heeft dat hij daarmee bezig is om die door ons heen krachtig te bouwen in dit land. En voor ons op deze plek hier in Loppersum. En voor ieder persoonlijk op de plek waar je woont. Om samen zijn koninkrijk te bouwen door ieder individu heen. En daarvoor is mijn binnenkant zo belangrijk. Want hoe schoner, hoe mooier, hoe beter... Hoe groter, hoe lichter die wordt, hoe meer je uitstraalt naar buiten. Dat kan niet anders. Je hoeft er niks voor te doen om die uitstraling dan te krijgen. En we mogen blijven dromen van wat God kan doen. En het schoonmaken van mijn binnenkant en die in lijn brengen met wat God heeft bedoeld. Dat is het enige. Alles van onszelf aan hem geven. En ik hoop dat je ook met mij ook vandaag weer wilt zeggen. Ja Heer, hier is mijn hele binnenkant. Alles wat erin is, is van u. En wilt u activeren wat u daar al lang geleden heeft gelegd. En ja, laten we er ook gewoon voor binnen en dat echt ook zo tegen hem zeggen. Heer, hier zijn we. U kent onze binnenkant. U weet wat er leeft en u weet wat er speelt. U ziet of onze passie is gedoofd. Of dat er nog een klein laag vlammetje is. Heer, en we willen u echt vragen om met uw olie te komen. Met uw levend water. Met uw springende fontein. Waarvan het water nooit opdroogt. Wilt u daar opnieuw iets in aanwakkeren, Heer? Juist in een tijd als deze. Dat we klaarstaan voor u. Klaarstaan voor de plekken die u geeft om in te nemen. De grond die voor ons ligt, die is van u. Heer, we willen het innemen ook op dit moment. En reinigt u daarvoor onze binnenkant. En dan volgt de buitenkant vanzelf. En daarin spreek ik ook leven uit over ons gebedsleven. Dat er opnieuw ook daarin een vlammetje aangewakkerd mag worden. Waardoor je gebed en je relatie met, met God... Weer nieuw leven ingeblazen mag worden. Heer, op dit moment wilt u dat doen? Door iedereen heen, heer, dat ons gebed, onze relatie met u hernieuwd wordt. Want vernieuwt u, want daardoorheen gebeuren grote dingen. Heer, en als we onszelf openen voor u, als we gewoon gaan zitten en onze handen vouwen of open voor u neerleggen en zeggen: Heer, hier ben ik. U ziet wat er gebeurd is met me. Ik ben verwond. Ik voel me niet goed. U ziet wat er met mij aan de hand is. En ik kan het zelf niet goed onder woorden brengen. Maar Heer, wilt u uw licht erover laten schijnen? Laat u me zien hoe u naar me kijkt. Dan geeft Hij een beeld. Dan geeft Hij een droom. Dan geeft Hij een woord. Want zo is onze God. Hij staat altijd klaar om iets nieuws te doen door ieder van ons heen. En vernieuwt u zo onze binnenkant, stukje bij beetje... Heer, en het zijn soms langzame processen. Die zo zwaar kunnen zijn. Maar een klein beetje licht is genoeg, Heer. Iedere dag opnieuw een klein beetje van uw olie. Een klein beetje van uw zalving. Een klein beetje van die bron. Van die boom die aan stromend water staat. Heer, een klein beetje dieper geworteld. Heer, het is genoeg. Het is genoeg. Want u bent genoeg. En er is altijd meer van u. Dank u wel, Heer. Dat zo onze binnenkant steeds schitterender mag worden. Dat we dat uit mogen stralen naar de mensen om ons heen. Dank u wel. Dank u wel. Amen. Amen.